0: Enfermedad cardiovascular y disfunción eréctil, las cinco estaciones del corazón de Priapo. Muchos conoceréis a Priapo y le recordaréis por su gran falo en perpetua erección. Quizás incluso sintáis un puntito de admiración, pero hace un tiempo le tuvimos en la rehabilitación cardíaca y os aseguro que su historia está lejos de ser idílica. Mi versión de la historia de Priapo es la de un ángel caído que, sin embargo, ...supo renacer de sus cenizas. Utilizaremos su caso y su paso por la rehabilitación cardíaca... ...para ilustrar todos los aspectos de la disfunción eréctil... ...y su relación con la enfermedad cardiovascular. Si eres varón y tienes más de 40-50 años es muy probable que la historia te interese. Presta buena atención y aprende. Soy Sigo Madaria y esto es La Atiendo. Un lienzo en blanco donde me expreso libremente para contaros la cardiología desde mi punto de vista. Una cardiología un tanto irreverente que cuestiona el status quo para adaptarse a las peculiaridades de cada paciente y sin perder de vista en todo momento que existen dos formas de vivir más, vivir más años y estar más vivo. El verano de Príapo. Gracias a sus poderes divinos, Príapo fue proclamado dios de la fertilidad, con eso y con la ayuda de sus padres, Dionisio y Afrodita, pudo emprender y sublimar su gran virtud arrancando una empresa de producción extensiva de ganado de pasto. No quiero conocer su secreto y la razón para tanto éxito, pero en pocos años se hizo famoso por la productividad de su ganado, y su empresa creció hasta tener un montón de empleados y una producción anual de siete cifras. Triunfó incluso en la apicultura y la piscicultura. Lo único que no criaba priapo eran burros. Por motivos legendarios no podía con ellos. Las elecciones plenas y satisfactorias requieren una mente motivada, unos genitales perfectamente cableados y las tuberías en perfecto estado. Es decir, un buen estado de salud psicológica, neurológica y cardiovascular. Cuando alguno de ellos falla, se produce la impotencia o más correctamente, disfunción eréctil, psicógena, neurógena o vasogénica respectivamente. Este era el caso de Priapo que, blandiendo su marca personal, presumía de una gran salud y productividad. Era la envidia de todos. Vivía un constante estío genital. Un verano eterno, con el sol siempre presente allá alto en el firmamento. El otoño de Priapo. Las fuertes exigencias de su empresa y la necesidad de conciliar el trabajo con la vida en familia, numerosa como no podía ser de otra manera, no le permitían mantener su estilo de vida de chaval con las pachangas de futbito, el gimnasio, los fines de semana en el monte y las salidas en piragua lo de la actividad física era cosa del pasado. Alternaba largas jornadas de trabajo estresante con cervezas, tabaco y desayunos fáciles con bollería, comida rápida a base de sándwiches de mala muerte y visitas al McDonald's y telepicha. Como consecuencia de todo ello, la calidad de su sueño también se deterioró significativamente. Ya no conseguía dormir como es debido por las noches. Así, la barriga le empezó a crecer a paso firme, y a los 46 años, en una visita de rutina al médico, ya le dijeron que tenía la tensión arterial un poco alta y los triglicéridos y el azúcar empezaban a despuntar. Por el contrario, su falo aún asomaba igual de firme y tieso, brillando alto por encima del horizonte, más allá de su barriga. La aterosclerosis nos afecta a todos y se pone en marcha desde el mismísimo momento en que nacemos, pero dependiendo de la predisposición genética, los procesos degenerativos seniles y los factores de riesgo del estilo de vida, tabaco, sedentarismo, obesidad, diabetes, dislipemia heterogénica e hipertensión, el ritmo al que avanza puede ser muy diferente. La disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular comparten factores de riesgo y mecanismos fisiopatológicos. Así, la disfunción endotelial, la rigidez vascular, el estrés oxidativo, la protrombosis, la inflamación crónica de bajo grado, la reducción de los niveles de testosterona, etc., van dañando la red arterial de todo el cuerpo. Sí, sí, de todo el cuerpo. Los próximos cinco años pasaron sin cambios en la vida de Priapo. Su empresa y su panza crecían en paralelo y su salud y calidad de vida empeoraban por momentos. Pasaron los años y la altura del sol en el firmamento cada vez era menor. La estrella de Priapo empezaba a perder fuerza y el verano dio paso a un otoño en el que ya poco brillaba el sol, por lo que técnicamente era una angina de pene. Con la edad, todos acumulamos algún grado de aterosclerosis que, eventualmente, nos puede pegar un toque en forma de disfunción eréctil, enfermedad coronaria, ictus o enfermedad arterial periférica. Así, con mayor o menor severidad, aproximadamente en la mitad de los varones de más de 40 años tiene algún grado de disfunción eréctil. Evidentemente, esta proporción varía mucho según la franja de edad. El invierno de Príapo Con un poco de flor de loto y algún tutorial de YouTube, Priapo se fabricaba su propia apomorfina y recuperaba algo de su antigua virilidad. Y así se las apañó durante algunos años haciendo caso omiso de lo que su pene le estaba diciendo a gritos. Las arterias de tu cuerpo están en apuros. Ya hemos dicho que la disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular comparten factores de riesgo y mecanismos fisiopatológicos. Pero hay más, las arterias del pene son más vulnerables al efecto de la aterosclerosis que las arterias del corazón, del cerebro y de las piernas, porque son vasos muy pequeños y porque hace falta un gran poder vasodilatador para conseguir buenas erecciones. Por eso, la disfunción eréctil se puede presentar antes que la enfermedad cardiovascular con una ventana de tiempo de unos 2 a 5 años aproximadamente. Y por eso también, cuando aparece, nos deben saltar todas las alarmas. Es el primer aviso de tu cuerpo sobre la salud de tus arterias la disfunción eréctil es un potente predictor de eventos cardiovasculares futuros que es independiente del resto de factores de riesgo clásicos. Es más, en la disfunción eréctil, algunos factores de riesgo atípicos como la depresión, la reducción de la frecuencia de las relaciones y la percepción de reducción de amor por parte de la pareja se asocian también a un peor pronóstico cardiovascular. De hecho, entre los pacientes con un perfil de riesgo cardiovascular intermedio o ambiguo, tener disfunción eréctil reclasifica el riesgo en alto. Puedes elegir entre hacerte un angiotac de coronarias y resolver si el riesgo es alto o bajo en función de la cantidad de calcio que tengas en las coronarias, o puedes hacer tres rayas en la pared y desempatar con el pito. Hacemos una rayita más o menos a la altura del ombligo y la etiquetamos como bajo riesgo, hacemos otra rayita más o menos a la altura del nacimiento del pene donde pone riesgo intermedio, y otra rayita más o menos a la altura donde acaban los huevillos, donde pone alto riesgo. Después te bajas los pantalones, sacas la aguja del indicador y a ver qué es lo que marca. En las guías de prevención recomiendan el tac coronario, pero tiene sus limitaciones. Para entenderlas, os dejo el enlace a un artículo en las notas del episodio que explica la paradoja de las cicatrices del gladiador. Yo personalmente prefiero el método del pito que, al ser prácticamente reversible y sensible a los cambios en el estilo de vida y perfil de riesgo, da una información más actualizada del riesgo cardiovascular del sujeto. Quizás, si Priapo hubiera hecho caso a su miembro claudicante y hubiera actuado en consecuencia, consultando con el médico a tiempo y haciendo los ajustes necesarios en su estilo de vida, se habría ahorrado el infartazo que le cayó a los 53 años. Un ingreso un cateterismo con un estén en la arteria descendente anterior proximal, una gran cicatriz que dejaría inservible la mitad de su ventrículo izquierdo y todo el arsenal de medicamentos que le cayeron de un día para otro fueron el banderillazo final, el último gran golpe a la salud y la dignidad de nuestro protagonista. El sol se perdió definitivamente en el horizonte de una barriga cervecera en lo que sería el ocaso de Priapo, el comienzo de su invierno polar particular. El miedo, la ansiedad y la depresión por el impacto psicológico del evento coronario, la propia enfermedad cardiovascular y los efectos de los distintos medicamentos empeoran aún más la ya comprometida función eréctil de los pacientes coronarios. La primavera de Priapo Así llegó Priapo a nuestra rehabilitación cardíaca, circunspecto, cabizbajo, desanimado, absolutamente abatido y planchado. La disfunción eréctil es muy frecuente entre los pacientes con enfermedad cardiovascular. A grosso modo, tres de cada cuatro pacientes con enfermedad cardiovascular tienen algún grado de disfunción eréctil. Y de hecho, cuanto mayor es la severidad de la enfermedad cardiovascular, más probable es la disfunción eréctil. Se me planta en la consulta y le pregunto, Priapo, cuéntame, ¿qué tal anda Priapito? En ese momento, Priapo se rompe en lágrimas. Le hice entender la relación entre los factores de riesgo del estilo de vida, la dieta, el sueño, el tabaco, el ejercicio, con el futuro de su cardiopatía y su impotencia, y le dije que no estaba todo perdido, que aún podíamos resucitar a Priapito si se ponía las pilas. Aquel día, una semana después del alta, la cara de Priapo cambió y se esbozó un ligero gesto de optimismo. Cuando entendió la severidad de su cardiopatía y la relación de la disfunción eréctil con lo que aún estaba en su mano, se puso las pilas, e hizo un pacto consigo mismo para ajustar su modo de vida. Priapo empezó a delegar el trabajo de la empresa en otros empleados y contrató una gestoría para que le administrara el negocio. Ya había alcanzado la independencia económica y no había sabido valorarlo. Como tantos otros, estaba emocionalmente enganchado a su trabajo. Pero ahora tenía que hacer los ajustes pertinentes en su identidad para aceptar que él no era su empresa. Este primer paso le permitió recuperar mucho tiempo para estar con su familia y empezar a cuidarse. Hizo una terapia cognitivo conductual para el insomnio con la que puso su problema de sueño a raya. Ahora descansaba mejor, y se le hacía más sencillo cuidar la alimentación, y sentía menos pereza cuando le tocaba hacer ejercicio. Su estado de ánimo mejoró espectacularmente. Empezó a cocinar y a pasar más tiempo en casa. Hasta ahora no se había dado cuenta de lo fácil que era en realidad dejar de fumar. La sombra de un primate se había proyectado, mostrando la amenazante imagen de un enorme mono asesino. Pero solo eran proyecciones. Pura sugestión. El miedo al mono había resultado ser mucho más grande que el propio mono. Un puto mono pigmeo lo había tenido engañado y acojonado durante los últimos diez años, frustrando todos sus intentos de dejar de fumar. Y ahora, sin las sombras de un sol escondido en el horizonte, el minúsculo primate había quedado al descubierto. Se sintió como el elefante que se entera de que la estaca que le ataba al suelo no tenía más de 20 centímetros de profundidad. Pero la sensación de haber desollinado sus bronquios, de recuperar el olfato y el gusto y recordar cómo era aquello de respirar, prevalecía y el balance era muy positivo. Estaba pletórico. Perseveró con el ejercicio, le bajó la barriga, mejoraron el azúcar y la tensión arterial. Tanto le bajó esta última que un día llegó incluso a despeñarse en las escaleras del metro por una inoportuna pérdida de conocimiento. Por suerte, Solo fueron necesarios cuatro puntos en una ceja, suspender un par de fármacos para la tensión y el azúcar y tocar mucha madera, para haberse matado. Y esto está basado en hechos reales. Así empezó a asomar, de nuevo, el sol en el horizonte de lo que sería la primavera de Priapo y la resurrección de Priapito. El ejercicio físico, la dieta y la pérdida de peso, la gestión del estrés, el abandono del tabaco y el control de los factores de riesgo tienen un impacto muy positivo en la función eréctil. Priapo empezaba a tener ganas de marcha, pero a aquello aún le faltaba chicha y las relaciones sexuales le daban un poquito de respeto. En la consulta me salta: ¿Y si me da un infarto y me quedo tieso en el acto? Le expliqué que había pasado el tiempo suficiente y que había rendido muy bien en las sesiones de ejercicio físico en la rehabilitación cardíaca y que estaba en muy buenas condiciones para retomar sus relaciones sexuales. Hablaremos específicamente de los riesgos y beneficios de las relaciones sexuales en el paciente cardiópata y de cuándo retomarlas. Pero ahora vamos a celebrar el nuevo verano de Priapo. De repente, los números de Priapo en la analítica y en sus tensiones empezaron a comportarse de forma extraña. Priapo ya no tenía miedo. Me pregunto si no se estaría confiando un poquito más de lo conveniente. Le pregunté en la consulta Príapo, Priapo, ¿has dejado de tomar algún medicamento? Le costó confesar que había probado a suspender la estatina, los betabloqueantes, los antihipertensivos y que algo notaba, pero que no había conseguido despejar todavía la incógnita. La disfunción eréctil es una causa habitual de abandono de medicación entre los pacientes. Antes de dejar la medicación, es importante comunicarle todas las preocupaciones y dudas al médico de referencia. El diálogo siguió de la siguiente manera. Priapotio. Este tipo de cosas me las tienes que contar. Casi siempre se puede hacer algún ajuste en la medicación para recuperar algo de chicha sin los riesgos de suspender la medicación a tu criterio. ¿Cómo? Soy todo oídos. Le hablé de la importancia de cada uno de los medicamentos, de cómo y cuándo hacer vacaciones farmacológicas para librarse puntualmente de los castrantes efectos secundarios de alguno de los fármacos y de la importancia de comunicar todas sus dudas y preocupaciones con respecto a la medicación. Finalmente le hice los ajustes pertinentes que le permitieron coger algo de tono al tiempo que seguía protegido. Priapo, también podrías probar con fármacos del tipo de la Viagra si quieres, ¿eh? ¿Qué dices? Pero si cuenta la leyenda que la gente se muere cuando usa esos medicamentos. ¿Qué va? De hecho, cuando se desarrolló la Viagra pretendía ser un fármaco para la angina de pecho, pero cuando vieron que los cobayas humanos no querían dejar el fármaco experimental por nada del mundo, les pareció muy sospechoso y doy por hecho que se echarían unas buenas risas cuando descubrieron el motivo. Y así quedó. Para la posteridad, lo que iba a ser un antianginoso era ahora la primera falotiesina. No lo busquéis en Google porque me lo acabo de inventar. Pero es un palabro que me viene muy bien para hablar de los fármacos para la disfunción eréctil. Mientras tanto, Priapo me miraba pensativo y con cara de estar escuchando. Ahora lo utilizamos incluso en los pacientes cardiológicos más graves, los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, hipertensión pulmonar. De hecho, empezamos a recoger datos que nos hacen pensar que tiene efectos positivos en la salud cardiovascular de los pacientes. Es un fármaco que mejora la función endotelial, el envejecimiento arterial, la actividad inflamatoria y el estrés oxidativo, y con efectos hemodinámicos muy positivos. Distintos estudios muestran beneficio con las falotiesinas o con los inhibidores de la fosfodiesterasa, que es como realmente se llaman, y aunque no estamos en condiciones de afirmar que protejan, sí que te gustará saber que hay un estudio en el que los que más inhibidores de la fosfodiesterasa 5 utilizaban se morían cinco veces menos que los que no lo utilizaban. Es un estudio epidemiológico y no podemos dar por hecha la causalidad, pero hay relación dosis-respuesta, hay plausibilidad y una magnitud de asociación absolutamente descomunal. Y se controla por varios posibles factores de confusión, el más importante, el uso de otro tipo de producto para la disfunción eréctil, que elimina mucho ruido de la ecuación. He de decir que a mí esto me deja boquiabierto. Y Priapo, que me miraba boquiabierto, pues yo creo que estoy teniendo una erección. Son fármacos muy seguros, solo hay que tener alguna precaución. La más importante es no mezclar los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 tipo Viagra, Cialis, etc., con la nitroglicerina u otros nitratos. Esto te lo explicaré mejor en el artículo sobre riesgos, beneficios y precauciones de la actividad sexual en pacientes con cardiopatía. Priapo, que no cabía en su asombro, me salta «Ponme varias cajas para llevar, que no pienso dejar que caduquen». Bueno, Priapo, tranquilo. Son fármacos efectivos, pero hay que ver cuál es el que mejor se te adapta y qué dosis necesitas. Además, existen otras opciones como el alprostadilo intrameatal, que algunos pacientes de hecho prefieren. Luego están las inyecciones intracavernosas de prostaglandinas, bombas de vacío, dispositivos de estrangulamiento, mmm, cirugías, prótesis, que se las vamos a dejar al especialista, ¿te parece? Lo más importante es que si hay insatisfacción, se ponga en conocimiento del galeno de turno para empezar con el tratamiento o derivarlo al andrólogo que es el especialista en la disfunción eréctil. Y así acaba la historia. Esa es mi historia de Príapo. una que termina incluso mejor de lo que empezaba, lo que era un castigo divino en forma de erección perpetua por el adulterio de su madre con Adonis, eran ahora erecciones voluntarias pertinentes y certeras. El rey astro volvía a brillar orgulloso allá muy alto en el firmamento. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, réñalo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.